0: Passiamo adesso ehm, alla alla vera e propria concezione del delirio. Quindi ehm, diamo ora la definizione, anche se definizione dobbiamo indicarla tra virgolette, perché abbiamo detto eh, che il delirio non è in fondo definibile. E quindi questo, concezione, questo concetto adesso del il, 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 il delirio, eh, a questo punto entra in gioco il giudizio. Eh, il delirio si comunica in giudizi, urteilen. Solo là dove si opera con il pensiero e si esprime un giudizio può insorgere un delirio. In tal senso eh, si chiamano idee deliranti i giudizi patologicamente falsati. Eh, Il contenuto di tali giudizi può essere presente anche in modo rudimentale, ma non per questo meno efficace quale pura coscienzialità, la Bewustheit. Eh, Si è solito allora parlare di sensazione, di gefühl, il che tuttavia è un sapere oscuro. Quindi vediamo da questa definizione che il delirio si comunica in giudizi, ma non è un giudizio, cioè non consiste in un giudizio, eh, ne possiamo affermare che esso eh, derivi da una patologia del corretto giudicare. Ciò che è è patologicamente falsato del giudizio è eh, in fondo il suo contenuto, cioè l'unica cosa che è patologicamente falsata. Ehm, segue qui poi la, la definizione classica in tre punti che abbiamo già dato nella prima parte della lezione, le tre caratteristiche che Jaspers specifica in modo chiaro, essere esteriori, eh, eh, che quindi sono solo aspetti marginali, e Jaspers dice, idee deliranti si chiamano in modo vago, in modo vago, attenzione, eh, tutti i falsi giudizi che posseggano in elevata misura, anche se in modo impreciso, le seguenti caratteristiche esteriori. E qua veniamo al, di nuovo all'elencazione di queste caratteristiche. La 1 è la straordinaria convinzione di ausger, eh, außergewöhnliche überzeugung con la quale eh, vengono mantenuti la impareggiabile certezza soggettiva quindi la convinzione con la quale vengono mantenuti l'impareggiabile imparab- certezza soggettiva. Punto 2, il fatto di non essere influenzati, la unbeinflus barkite dall'esperienza concreta, concreta o da confutazioni stringenti, e 3, la impossibilità del contenuto, di unmöglichkeit möglichkeit desynals. Queste sono le tre caratteristiche che poi eh, vengono puntualmente riprese da tutti i manuali di, di psichiatria no? però abbiamo detto quali sono le condizioni eh, che sottostanno a questo tipo di definizione eh, questa definizione eh, delle idee deliranti che, mh, che abbiamo detto è l'unico, l'unico, l'unica parte di questo testo che viene considerato quando si parla di, di delirio secondo Jaspers eh, no, forse insieme al precetto della incomprensibilità che distingue il vero delirio dalle vanafte ideen cioè dalla, dai falsi deliri, o meglio ancora i, le idee deliroidi eh, rappresenta solo eh, una delimitazione delle caratteristiche esteriori cioè dei modi in cui il vissuto delirante che costituisce ripeto eh, il punto nodale del delirio viene incanalato attraverso forme più o meno alte e raffinate eh, di consapevolezza nella facoltà di giudizio e, e di conseguenza eh, in questo modo può essere comunicato all'esterno. Ma queste sono eh, le caratteristiche che Jaspers qualifica come esterne, anzi le più esterne delle idee deliranti. Eh, la questione principale che fa di un'idea un delirio eh, risiede altrove, ovvero nell'esperienza delirante eh, che che è all'origine del falsamento del giudizio. Il falsamento del giudizio è una conseguenza di di tutto questo. Eh, Dice Jaspers, se dietro a queste caratteristiche più esterne eh, cerchiamo di penetrare nella natura psicologica delle idee deliranti, eh, dobbiamo in primo luogo eh, distinguere tra le esperienze vissute originarie quindi le Ursprunglichen Erlebnissen, le esperienze eh, vissute, originarie, e i giudizi urteilen basati ed espressi eh, su di esse, cioè fra i dati di fatto vivi, dei contenuti deliranti e giudizi stabilizzati che vengono in, una, in ogni qualsiasi occasione riprodotti, discussi, dissimulati. E dopo questa puntualizzazione arriviamo alla questione dell'incomprensibilità del delirio. Questo è un altro punto fondamentale della psicopatologia di Jaspers eh, che tuttavia affronteremo meglio in altre lezioni. Quindi per il momento eh, ci accontenteremo solo di enunciarne il principio e di seguirne la nomenclatura. Eh, eh, poi, dice Jaspers, secondo l'origine del delirio dobbiamo distinguere due grandi classi di idee deliranti. Le une sorte in modo comprensibile, English eh, per noi, no? eh, da affetti, da esperienze sconvolgenti ed umilianti eh, che risvegliano il senso di colpa, eh, o altre esperienze vissute da percezioni false o dall'esperienza di, di estraneamento dal mondo delle percezioni, eh, con coscienza modificata, eccetera. Quindi, tutto questo campo. Eh, quindi insomma che trovano una loro spiegazione, una loro comprensione. Le altre eh, invece non possono essere eh, indagate psicologicamente più a fondo ma sono eh, fenomenologicamente qualcosa di ultimo. Eh, chiamiamo le prime le idee deliranti, le van afte ideen e le altre i veri deliri, le de vere idee deliranti, gli echte van ideen Eh, Abbiamo parlato prima del senso, del sentire, eh, della paticità come matrice oscura della soggettività, Eh, che tuttavia riusciamo a penetrare eh, mediante eh, questa capacità che abbiamo innata eh, di medesimarci nei vissuti altrui, questa capacità che Diltai chiama eh, l'intendere o il comprendere. Jaspers, per i fenomeni deliranti, introduce un limite all'umana comprensione di questi fenomeni oscuri. Eh, C'è un punto oltre il quale la nostra naturale capacità di comprensione delle esperienze altrui, eh, fondamentalmente, eh, la nostra capacità di indagare psicologicamente più a fondo si infrange eh, davanti a qualcosa di impenetrabile eh, e poi di ultimo. Eh, quello è il vero delirio, la vera esperienza delirante. Eh, il vero delirio per Jaspers consiste proprio in questo allontanamento, in questo distacco dal da, come possiamo chiamarlo, del senso comune, dall'evidenza naturale, direbbe Blankenburg, eh, eh, questa impossibilità di, di, di rappresentazione, eh, eh, di qualcosa che può essere rappresentato in modo chiaro ed evidente. Eh, l'esperienza delirante autentica non può essere né compresa né rappresentata in modo chiaro alla nostra coscienza. Eh, per queste ultime, dice Jaspers, eh, quindi le echte cioè le, le vere idee deliranti, dovremo cercare di cogliere il fatto peculiare dell'esperienza delirante, la vanerlebnisse. Eh, anche se eh, non, riuscire, non riusciremo mai a rappresentarci in modo chiaro ed evidente avvenimenti così estranei, Questa, questo senso di estraneità che c'è nel, 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 nel vero vissuto delirante primario. Eh, invece, per, eh, per quanto riguarda la questione del giudizio, eh, Jaspers ribadisce. Eh, mh, la, la sua natura di fenomeno secondario. Eh, il fenomeno secondario è per Jaspers eh, tutto ciò che si origina eh, in un modo comprensibile eh, da quella che può essere l'elaborazione, l'adattamento, eh, può essere mh, anche, cioè anche dai vissuti stessi che vengono eh, secondariamente innescati, diciamo in modo secondario, da quello. Che è il fenomeno primario originario, che innesca dei vissuti a sua volta e possono essere anche quelli comprensibili, ma ciò che non è comprensibile è il vissuto delirante primario. Eh, quando il malato, dice Jaspers, nel corso del colloquio eh, ci comunica i contenuti delle sue idee deliranti, eh, ci troviamo sempre di fronte a un prodotto secondario, lo chiama lui. Eh, Qual è l'esperienza vissuta primaria provocata dalla malattia? E che cosa c'è di secondario in queste formulazioni eh, che sia scaturito in modo comprensibile da quell'esperienza? Eh, eh, per delimitare il campo de, di, di queste esperienze primarie, es, esperienze deliranti, quindi le Werner Leben, eh, Jaspers cerca a questo punto di mettere. In gioco, fuori gioco, cioè, pardon, tutte le, le, le concezioni che in qualche modo eh, non accolgono in modo pieno il senso e la portata di questa sua intuizione. In particolare quelle concezioni, tra virgolette, psicologiste, eh, di cui i principali esponenti, eh, agli occhi di Aspers, saranno Freud e Kretschmer in particolare che, lo ripeto sempre, non a caso eh, sono gli autori più citati all'interno della psicopatologia generale, molto più di Husserl, di, di, tutto, eh, dello stesso Diltai. E, mh, e perché vengono citati così tanto? Perché quelli, sono, quelli cioè, sono gli autori che in qualche modo mettono in dubbio eh, la questione dell'incomprensibilità dei fenomeni deliranti, eh, che invece rappresentano qui un, un cardine, un grundfenomen, della, 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 psicolo- della psicopatologia jaspersiana. Eh, allo stesso tempo eh, jaspers si tiene distante anche da quelle concezioni come quelle che abbiamo indicato nella prima parte eh, della lezione che riguardano la possibile presenza di un generico disturbo cognitivo. Ovviamente jaspers non si esprime in questi termini, ma eh, secondo la, diciamo, la, il linguaggio che gli è consono. Per il, degli inizi del novecento eh, jaspers fa riferimento a, alla debolezza dell'intelligenza ma il concetto è sostanzialmente trasferibile è sostanzialmente lo stesso eh, alla base della formulazione dei deliri questa debolezza del, dell'intelligenza eh, per jaspers può esserci e spesso c'è ma il suo ruolo appare secondario eh, per intendere il delirio è necessario dice Jaspers, emanciparsi, ecco, emanciparsi dal pregiudizio secondo il quale alla sua base vi sarebbe una debolezza intellettiva dalla quale dipende invece soltanto la forma del delirio. In questo aspetto vediamo anche che eh, diventa talmente centrale per Jaspers la questione della, dell'erleben, cioè del vissuto, che eh, a un certo punto la concezione di Jaspers, no, questa cosa che eh, dalla debolezza intellettiva possono dipendere la forma, no? cioè lui già mette il, la questione del contenuto eh, del delirio, la mette diciamo tra parentesi perché quello fa parte della psicologia comprensiva, cioè il contenuto di un delirio dipende eh, da quelle che sono state le esperienze di vita del soggetto, non è il, il contenuto, l'aspetto ultimo che caratterizza il delirio. Eh, Qui addirittura si mette in gioco anche la forma, cioè la forma che è stata insomma, il, il suo cavallo di battaglia, cioè questo aspetto che lui è, diciamo mutua dal neocantismo, questo aspetto no, della forma eh, che prevale rispetto ai contenuti. Qua eh, Jaspers credo che insomma, faccia un, un ulteriore passo oltre questa dicotomia forma-contenuto perché... Eh, quello che diventa centrale nella sua psicologia sono queste esperienze primarie, è, è proprio la vita, è, è proprio il concetto della vita. Nel prossimo paragrafo esploreremo eh, queste Vanerlebnis, cioè in che modo queste forme possono, essere, possono manifestarsi, questi lebnisse.